0: En podcast fra NRK. Ole Torstensen er tøvrermester og prisvinnende forfatter. Torstensen skapte stor debatt da han for noen år siden skrev aviskronikk om håndverkernes lave status i Norge. Og debutboka hans, en snekers dagbok, ble oversatt til 17 språk. I år kom boka Bare en jobb, som handler om at han som et eksperiment reiser til Polen for å jobbe på byggeplass. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Ole Torsnesen, velkommen til Drivkraft. Takk for å bli invitert. Det blir interessant det her,
0: i hvert fall <laughs> Ja, det blir jo det. det en glede å ha deg her. Hvordan, hvordan har du det?
1: Ja, som, som alltid, egentlig blanda i mitt liv. Det er godt, godt og vondt, ja. men uh, når man sier man skal ha et interessant liv, ja. det har jeg i fall.
0: Du sitter jo her i studio på Marienlust i dag, men vanligvis så er du jo hjemme hos folk eller på en eller annen byggeplass.
1: Ja, mye det. Ja. Det varierer jo litt om man er inne hos noen, eller om det bare er en ny byggeplass, men ja, det er jo mye det det handler om i det store det hele. Hva slags prosjekt jobber på akkurat nå? Ja, nå er det masse sånn smått, en sånn mellom. Så det er litt forskjellig. Bygge en hylle i morgen og, i morgen, og så skal jeg... En bokhylle? Ja, ja. faktisk. Og så eh, på Vålrenga, og så skal på har håll på på torsdag så ska in och där göra färdig några småterier och så ska till Kejselöcka i Oslo och fixa någon sån gamla dörr till till sånn som hänger och slänger på ett loft. Nej nej nej, torkeskapet sånt som man hade i vaskekällarna. Ja, så hade man sån sväreskap då kunde hänga in tøyje. Ja, de har ju framdeles så det har är liksom att du drar ut. Ja, så sånn svär. Men så är ju detta här hänger liksom sånn hanglöte de big befinttalen då. Ja. Så man fixar lite på det, ja. sånn, Og så blir det säker större ting senare då, nästa vecka eller vecka åter då.
0: har du fått att få tills får du då bara en telefon og så ser det at du
1: är trengre bokhylla. Det, vi er, folk også, er det ene jeg var via folk jag känner och så det enda vad vi har faktiskt vi har som förmedlar kontakt då.
0: det um, representativt for uh, arbetslivet dit? Generellt?
1: Ja det, nei, ja, det er jo normalt, det er ikke sånn at jeg akkurat er akkurat veldig overrasket over hva jeg skal nå, men uh, samtidig så, hva er det som er normalt? Jeg har jobbet egentlig mest på prosjekter som er litt større, jeg, helst egne da, de siste i hvert fall nærmest, nærmere 20 årene så har jeg drevet for meg selv, og da har jeg drevet med kanskje for eksempel Loft som jeg skrev om i første, sånn, så da har jeg ofte hatt prosjekter som har vært over litt lengre tid da, ja. så, noen uker og i for seg kan være opp til et halvt år ja, foretrekker du det best? Ja. Hvorfor det? Ja. Ja, for da kan jeg komme dit og liksom lage det til å bli litt min verden, og så kan jeg holde på å fokusere og grave meg litt dypt inn i det, og med det grunnleggende, og så ende opp med en eller annen som finnes hjem nå, som er det mer tilfredsstillende bara gå og plukke med småting, synes jeg da. Ja. Men folk er veldig forskjellige. Noen elsker jo det å være, jobbe med mindre prosjekter, så de er veldig forskjellige folk da, og det det finnes litt forskjellige å gjøre.
0: Hvor, hvor, sånn at, hvor lenge har du jobbet som
1: tømmer i Oslo? Ja, ja nå jobber jeg jo faktisk i Oslo. Jeg, har jo jobbet, jeg bor jo i Heidsvoll, så har jobbet en del der også. Men mest i Oslo, det, nei. Jeg har jobbet i byggebransjen i Oslo. Jeg kom tilbake i 95, og da, 1995, og da var jeg i byggebransjen. Men da har jeg jo vært her noen år før det også, tidligere. Ja. Så hvor mange år ble det, jeg vet ikke. Det er en del overfor.
0: Hvor mange bygård har du vært inne i?
1: <laughs> ja, det er ganske mange. Ja. Jeg bare gikk på vei opp til Marindis, så tenkte jeg at der var jeg, husk, jeg husker der, der, krasjet bilen i 780, og der sånn. For minst mye jobb. Så det er liksom litt forskjellig, man orienterer seg litt rundt jobben enn har gjort.
0: Ja, jeg hadde jo en intro her, hvor jeg kort oppsummerte litt om hvem du er, men jeg la vekt på bøkene du har skrevet, og priser du har vunnet, men Burde jeg like gjerne liksom fremhevet
1: et råloft du har bygd om, eller? Ja, du, du fremhever jo det som, det er jo en grund til at jeg sitter her, er det, jeg bygge no, det er jo ikke fordi at jeg det er jo fordi jeg har skrevet noen bøker, så det er det ikke så veldig rart det fremheves, men for identiteten min, for min egen sånn personlige oppfatning av meg selv, så er, så er Svennebrevet mitt viktigere enn bøkene. Hvorfor, har, hvorfor ser du det sånn? Det det drev, det jo, bøkene har jeg, jeg drevet med noen, noen år og holdt på med innimellom, eller på et vis, det tar jo mye tid, men jobb på byggeplass har jeg gjort i godt over 30 år av mitt. Det er det som på en måte, og det er det som er fundamentet for skriving av oss, på mange vis i hvert fall. Så det det, da, så det, nei, det er ikke noe sånn særlig tvil for meg, da, om det, det, det er det blikket mitt er der da. Det er det jeg bruker på verden, og det er det jeg, i så grad, ikke bare, som alle andre folk, har jeg jo mer å drive med en bare jobb, men, men det, det er jo det jo, som på en måte er motoren i skrivingen, jo, på mange vis forløpig.
0: Hvordan er det, altså, sånn som nå, det er småprosjekter, men en bokhylle kan jo være omfattende.
1: Ja, har her er ganske sånn liten om beskjeden, men det er bare å gjøre det. Det er ikke noe mystisk med dette, det er veldig sånn rätt på Altså sånn jobbing, det, det blir jo, det, det praktiske arbeidet er jo mistisk for de som ikke kan det, men for de som driver med det, så er det jo bare noe en driver med. Ja. Det, Merket allerede utenfor studioer at uh, produsenten min
0: som skal pusse opp nevnte det til deg, og hvor, hvor ofte får du sånne
1: spørsmål? Nei, det er jo, for, for, det er jo veldig viktig for folk når de holder på selv, eller når, når de får noe gjort. Jeg skjønner det, det er masse penger de vil det, og det kan være livsforandrende. Det er det jo, hvis du driver med boliger og sånt, så kan det jo kan være enormt viktige ting. Så jeg skjønner jo det. det er det ikke da litt rart at du, at altså sånn som
0: da du skrev en kronikk for, ja, hva blir det da, åtte år siden, seks, jo, åtte år siden, at arrangeringen av det manuelle arbeidet, når, når man setter så pris på det, er så fascinert det og at det er så viktig for folk, at man i hvert fall sånn du skrev i kroniken at man arrangerer det lavt.
1: Det er jo ikke noen, det foregår jo ikke en sånn bevisst arrangering, det er ikke noen som sitter og lager sånn topp ti liste eller noe sånt over viktige ting å drive med i livet eller noe i samfunnet, og det er ikke det folk driver med i sitt eget hodet heller, tror jeg, men, men det, det er puss i at at det praktiske er, er sånn rart, eller borte, eller mystiske, eller men det handler egentlig litt om hvem det er som snakker. For hvis det er folk som, som ikke har noe nært forhold til det, sånt, så er det jo rart og mystisk for de. Men for folk som driver på med praktisk arbeid i form, om det er jordbruker, eller renholder, eller tømrer, eller hva det er for noe, så så er det jo ikke det Så er det helt normalt så, så Dette handler jo egentlig mer om Hvem det er som sitter på radioen Som jeg vil ha snakket For ja. da blir det, jo, det blir jo rart Hvis du setter en eller som er helt <laughs> Teoretisk orientert i livet sitt Til å snakke om praktiske ting Hvor glad blir du i prosjektene dine? Jeg tenker når du
0: bygger ut et, For eksempel et rådloft da. Så å holde på der et halvt år
1: Ja, men det handler jo ikke om det er mystisk, og det er ikke så knyttet til følelser som folk, spesielt mer upraktiske folk, skulle det var. Det er bare jobb. Det er ikke noe, det er det vi gjør. Tilfredsstillelse ligger ikke i, dette her er jo ytterpunktet når, gjelder, når folk snakker om jobb, er at en så gjerne vil at det skal knyttes opp til noe som heter, kalles yrkestolthet, som jeg ikke skjønner var en gang, jeg vet ikke hva det kan være, men det er en veldig sånn rar, måte å betrakte, det er egentlig yrkestolthet som begrep er veldig moraliserende på et vis. Det går fint an å være engasjert i jobben og, og i faget sitt for eksempel eller å ønske å gjøre skikkelig arbeid og sånn uten at den går rundt og er så veldig yrkestolthet. Yrkestoltheten, det er en sånn ting som plasserer som en merkelapp på ting i ettertid, men når en står mitt midt i noe og håller på, Uansett hva det er, det tror jeg ikke er noe spesielt for folk som driver med praktisk arbeid, så tror jeg ikke det handler om det i helt tatt. Da handler det om at man har en slags ansvarsfølelse kanskje for, for at man forvalter andre folks penger eller hvert tøy, og, værtøy, og det, kan, det aller viktigste drivkraften for de fleste i jobben, det er jo at de forholder seg til kollegaer og, og folk rundt seg, og, og synes at det er viktig å gjøre de til lags, at man, at man jobber i et fellesskap med å få kunder og for andre direkte som kolleger, eller for andre faggrupper og så videre. Det tror jeg er den viktigste sånn, ja, drivkraften for, for folk i arbeidslivet. Yrkestolthet, det, 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 det er et begrep som kanske kanskje kommer fra Bibelen, ikke, men det er ikke noe jeg tenker noe på.
0: Nei, så du blir ikke trist når du
1: forlater et uh, ferdig bygdloft? Jo, jeg kan bli, ikke ferdig, jeg blir ikke trist, men jeg kan, jeg kan få på sånne større prosjekter, så får jeg en sånn, øh, litt sånn vakuum da, litt følelser av tomt, men det handler jo om at det er et veldig engasjement, eller en, et fokus som er helt nødvendig, hvis man skal få gjort noe ordentlig, så man jo konsentrere seg og tenke igjennom ting, og holde på å snakke mye med mange forskjellige folk, og alt det der, og det når det slutt på det, og hva gjør en da? Mm. Det er jo være på en fest noe, og så går en hjem og så er det plutselig veldig stille rundt den da. Og, og da er det jo noe annet da. Ja. Så man finner ut av det og så er det en ny fest da. Så
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er tømrer
0: og forfatter Ole Torstensen her som er i Drivkraft på NRK P2. Den siste boka di er bare en jobb som kommer tidligere i år. Ideen til denne boka, jeg vil beskrive den som enkel, men genial. <laughs> eh, altså, en norsk tømrer bestemmer seg for å snu opp ned på ting, og, og reise til Polen for å jobbe på byggeplass der. Det er, det er premissen, er det ikke det? Jo. Eh, ja. hvor, hvor fikk du, altså denne ideen har brygget in i deg en stund, hvor, hvor kom den fra?
1: Jeg, fikk, jeg vet ikke helt hvor den kom fra, men jeg haten, den. kom, jeg tror den kom... Den kom omtrent akkurat når den forrige boka var ferdig, eller kanske før eller etter, jeg husker ikke, men den kom på den tiden der, og jeg bare skjønte at det der er en god idé. Men det rare er, er jo at eh, i byggebransjen i Norge så var det, eller i, i år 2004 så åpna man opp for EU-utvidelsen EU, EU Østover, og... Da ble, Norge en del av, da ble Norges arbeidsmarked 50 ganger større mm. over natta. Og fra i 2003 så var det, altså før den datoren så var det noen få tusen, to-tre eller noe sånt på lakker i Norge. Mm. Og i 2007 og nå så var allerede polakene Norges suveren største innvandrergruppe. Mm. Og på et tidpunkt her så snakket man om at det var 200 000 polakker i Norge. O det betrar mig var helt i Europa toppen på de som hadde tagit in flest av migranter östfra. de flesta de kom in i byggbranschen. Ehm sånn snott det för som var på byggplatser så var det plötsligt att se at arbetsocken var många tillfällen dominerat av ufaglade arbetskraft östfra som ikke kunde norsk. Det var ju ett chock. Og jeg har prøvd liksom bare å spekulere litt, men hvor mange, hvis det, hvis det nå har vært i løpet av de nesten 20 årene nå siden 2004, hvor mange 100 000 østeuropære, eller polakker kanskje, til og med, hvor mange hundre tusen, det er det, det tallene man må snakke om, har vært på byggeplassene. Det er det ingen som vet, ingen som har oversikt over det, men det er, det er sikkert mange hundre tusen. Og så dra en norsk arbeider andre veien. Og så er det helt spesielt. Og <laughs> ja. i seg selv så er det egentlig en kommentar god nok, og det er veldig underlig, men det sier noe om en mangel på balanse da, i en eller annen form for både sosialt og økonomisk og kulturelt og, og sånne ting da. Hvordan merket du det selv i 2004? i 2004 vet jag inte jag kan inte huska tillbaka helt oss det var men jag husker att den snackade om det jag husker att det var diskussioner från i media om om man borde ha borde ska man inte borde inte någon sätter jag kurs för folk och sånt och det ordnar arbetslivet själv och så vidare sånt och det var den störste enskilda tabben som har varit gjort i moderne migrationshistoria i Norge då De trodde jag att arbetsmigrationen ikke, ikke trenger noen sånn konkrete tiltak, for eksempel når det gjelder språkopplæring. Ja. Det, det har kostet oss dyrt, og det vi fortsetter har kostet oss dyrt i generasjoner som kommer.
0: Hva, hva koster det, bortsett fra... Vi kan
1: ikke snakke sammen. Ja. Hvis ikke vi kan snakke sammen, så kan vi heller ikke jobbe godt sammen. I byggebransjen, så... Som sånn saklig, så har... Så oppnemte... Solbarrieringen er en sånn produktivitetskommisjon og i, som fullføtte arbeidssitter i 2015, og de, i de, følge den så gikk produktiviteten i byggebransjen ned 10% i perioden fra år 2000 til 2015. Og en av grunnene, det er flere grunner til det, men en av grunnene er jo at man fikk arbeids, mange ufaglige arbeidsmigranter som ikke kunne kommunisere ordentlig. Mm. Og det er en del andre grunder også som var allt verklig sammanrättning så det blir en sån perfekt stom då. Eh uh, men i AI samlingsvis i andra branscher så reknar de med at produktiviteten har det gått upp 20-30 mm. Så det är helt enormt uh, stora skillnader och biga branschen ska svara åt detta här här påverkar norsk ekonomi helt grundläggande. Uh, men men
0: vad men var det for at det ble, men det ble vel da billigere da, å bygge?
1: Nei, det ble ikke billigere å bygge, for hvis produktiviteten går nær, så blir det ikke billigere å bygge. Hele ideen, vi, vi kan jo gjøre det norske samfunnet til et lavkostland, la oss bare begynne med en gang, og så sørger vi for det, og så ser vi hvordan det går. En av grunnene til at hele skandinaviske, de skandinaviske samfunnet ikke bare Norge er såpass sterk økonomisk, det er jo ikke på grunn av oljepenger. For da vil jo ikke danskene finne, og svenskene og islendingene og sånn henge med, Det sant? Det er jo an, det er noe annet som gör at dette her fungerer väldigt bra. Og det handler blant annet om at vi har hatt en arbeids... Eller det handler ikke blant annet om, dette er hovedgrunnen. Det at man har hatt en befolkning hvor Folk har vært trygge og har et ganske bra kompetensnivå og de er vant til å i en form for selvstendighet som, som gir høy effektivitet. Da. Så vi er, vi er liksom i verdenstoppen på produktivitet, og det er minorsk og en del av, selv om vi har olje. Og, så det å senke det å senke kompetansnivå og det språklige nivået har enormt store følger da, for mer enn bare produktiv etniteten, det dette her, her er jo i direkte kollisjon med hvordan samfunnet vårt egentlig er organisert og har varit.
0: Men du bestemte deg da for å gjøre et eksperiment og reise til Polen for å søke jobb. Mm. Hva, hva var det du var ute etter å
1: utforske? Ja, det var lite uklart for meg, og det var egentlig hele poenget, og det var ikke noe visst å dra til Polen, så, eller gjøre et sånt prosjekt og slett tenker at jeg visste hva jeg skulle finne ut da. Da hadde jeg jo bare kunnet sitte hjemme og på, men, så det var jo egentlig det, nei, bare se, hva er det här for noe egentlig? Jeg har masse, jeg har jo en del oppfatninger, og tenker at de er sånn eller sånn, og nå begynner alt dette her bli lite uklart for meg, hva jeg egentlig tenkte, og hva jeg tenker nå, men, men, øh, men hva er grunnene til en del ting jeg ser, eller bare, hva er det egentlig som foregår? Altså, jeg vet ikke, så jeg bare gjorde det med sånn vakt litt opp, jeg har beskrevet det gang som en ryggsekk full av mangel på kunskap, mm. Som jeg dro ned med Og sånn var det litt Men Jeg oppdager jo jeg, når jeg på med dette her At jeg har jo en kunskap, Men den viktigste kunnskapen er jo den jeg har om meg selv Om mitt eget og vårt eget samfunn og sånt Så det så kan en jo prøve å sammenligne da Hva hadde du
0: med dig i bagasjen da? Selv om du det var en ryggsekk uten kunskap, Men hva, hva hadde du da faktisk med
1: deg? Jag bland annat har den starka identiteten som tömrare då att jag visste att at det var detta är viktigt för mig att det är det att dette blicker mitt på på jobb och sån har med det att göra att jag har den fagliga bakgrunden har. Ja. Och och jag hade en laga om att visst normalt så, så, ser, så ser en på så ser på, økonomer på økonomien, og så ser soriologene på oss tømre, de elsker jo som er praktisk arbeid, fordi det er sånn litt målbart, så inni, inni de mer sosiale samfunnsvitenskapene, så er alle praktiker høyt elsket som keiser. Og så har du kan en ha sånn statsvitenskap, eller politisk blick på det, se på polen og hvordan det kan være, eller, og så videre, men hva med å se på alt dette fra faget, hva man ser på arbeid og sosiologien og økonomien og politikken og alt sammen, men fra faget, hva, hva har alle disse tingene å si for faget? Og, hva har sosiologene å si for faget? For de sosiologene kikker på meg, men jeg kan jo kikke på de også. Jeg kan ju snu blikket og snu, snu, se på andre siden at de har sine oppfatninger av hvordan sånne som meg er. Da. Så det er litt det jeg prøver å gjøre da, snu kikkotten og se den andre veien inn. Ja. Mm. Um, ikke helt
0: uh, du ikke noe, Men du hadde ikke noen kontrakt på forhånd Du hadde ikke noen kontakter Du, du, du reiste med hammer og, og hørselvern Og det var det
1: Ja, altså jeg hadde vært der nede en gang før for, Jeg reiste på vei forbi Skulle noe annet Altså jeg, dro, jeg liker å dra over landgjorda Så jeg stoppet Og da stoppet jeg i krak og hadde egentlig ordnet jobb Men det gjorde på egentlig på den måten Som jeg endte opp med å gjøre det om igjen da, For det jeg gikk bare og spurte på kaféer og på gata, eller egentlig der jeg så ut som det var noen som kunde hvem som helst som kunne si noe om, om det fanns noe jobb. Jeg trodde jo at det skulle være lett, fordi, for jeg tror ikke det så veldig vanskelig for en polak å finne folk og spørre i Oslo mm -hmm. om jobb, men det er det for en norsk krake Krakow hvertfall. Og så hadde jeg ordnet en jobb, men når jeg kom ned så mistet jeg på en måte den jobben, her. så jeg hadde lagt opp hele det her svære prosjektet mitt, og så plutselig så var jeg faktisk og da måtte jeg jo bare på nytt. Det, så det ble jo, ja, det endte jo opp bli en del av boka da, en sånn vandring i Krakow for å finne jobb, mm. som var mye vanskeligere enn jeg trodde det skulle være. Jeg hadde ikke forestilt meg det. Men det er jo jeg, i seg selv en slags kommentar til hvor merkelig stor avstand det er i, mellom Polen og Norge da, på et vis. Altså... De, for det de, 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 de er, de er ikke sånn at de har en over, det står ikke, sånn lange rekker på polakker og på arbeidskontoret i Polen og mangler jobb på byggeplassene. De har et enormt behov for arbeidskraft i Polen nå. De har et underskudd på, på praktisk arbeidskraft i Polen nå. Visste du det? Um, ja, litt, men det har jo blitt større bare i løpet av... De vokser jo. Mm. Så det er derfor vi får de... Sånn, det er helt bizarre. Vi snakker jo om disse tingene nå i Norge som på en måte som, jeg vet ikke, det hører hjemme i sånne 50-tallsromaner, eller noe for meg da. Nå drar de hjem. De drar hjem. Men det er jo helt vanvittig. Hvem er det? Alle vet jo det. Det er polakkene som drar hjem. At vi kan snakke sånn om, det er jo folk da. Mm. Og, så det skjer nå. Det, så det jeg lurte på er jo, et har hatt, det er jo hvem er det som vi tar over? Hvem blir det nye polakkene? Og i Polen så er det sånn at uh, nå er jo ting forandret det dessverre veldig på grunn av den forferdelige krigen da, og overfallet på Ukraina, men i Polen var det jo ukrainerne som var polakkene. Mm. Altså, det vil de ville, de ville jo ikke hette polakkarbeid i Polen, det ville hette ukrainske arbeid. Altså, de hentet arbeidskraft fra ukrainer. Ja, og og det er de alltid vanskelig når det gjelder sånn arbeidsmigrasjon, så er det påfallende vanskelig å, å finne ut hvor mange det egentlig dreier seg men et eller annet sted mellom 1 og 2 millioner ukrainere var det helt sikkert i Polen. Mm. Og det er svære tall, altså. Så det
0: forflytter seg med der det er høyere lønninger, rett og slett.
1: Ja, litt uenende som i Norge, jeg, jo, jeg tror det er Norges nestest innvandrergruppe. Mm. Der har befolkningen gått ned 30% siden 1989. 80. Er det? 30% ned i gang.
0: Så rent personlig, hvordan, hvordan føltes det å, å være fremmedarbeider, som du jo måtte kjenne på en periode. Det var jo selvvalgt, og, og du kunne jo reise hjem, men, men likevel.
1: Um, altså, og igjen så er det tilbake til det der som har med arbeid og at arbeid er arbeid, så det er veldig litt sånn spesielt. Så når man først, liksom først får jobbe, da, så er det grejt, så er det fint, men uh, forferdelig slitsomt å ikke kunne snakke sammen med folk, og det kunne jeg jo egentlig ikke på den byggeplassen jeg var på. Jeg var en murer jeg kunne snakke med, men han jobber jeg jo ikke med. Han drev, de drev jo på med sitt. Men av de tømrene jeg jobbet med, de som jeg jobbet med bygger bygget, da, de kunne jo ikke noe engelsk som ga noe mulighet for noe videre samtaler, og så videre. Så det var veldig sånn kjørt og slitsomt, forferdelig slitsomt å ikke kunne kommunisere på normalt vis. Mm. Og Egentlig, så, Gjorde du deg noen
0: følelser da? Altså,
1: ja, jeg ble, ble veldig lei meg også, og virkelig. Jeg er jo en pratsomfyr, så det, det å ikke kunne snakke sammen med noen, jeg vet ikke, jeg, jeg tror ikke den der situasjonen jeg var, ja, det hadde vært bra for noen som var introverte heller, det, det er noe med når det ikke er valgfritt da, når det bare er vanskelig da, man har lyst til si når man lurer på skal det, hvorfor skal det være sånn, eller hvorfor gjør vi sånn, eller... Med, hvem er du? var ja, Hvor kommer du fra? Hva gjør du? Så vi, treng, vi trenger å kunne snakke sammen både sosialt og faglig med mennesker for i det helt tatt å ha det noe allreit da.
0: Hvor mange, på byggeplasser i Norge, hvor mange språk kan det være der?
1: Um, det tror ingen vet, men det kan være utrolig mange. I i, i den boka, som den første boka mi, det kom ikke mer i den norske, men de ville ha det i en del utenlandske utgaver der. Er det en sånn a 4 aks med er stjal fra en byggeplass oppe på røa. Eh, og der står det, fordi det var som sånn brakkerigg, så det måtte, vannet måtte renne, så ikke det frøys om vinteren mm. i, i brakkeriggen da. Under, så der står det, la vannet renne i dusjen, står det bare helt sånn, det det, med utropstein, og det står på åtte språk, tror mm. jeg. Og tror det er tre forskjellige alfabet.
0: Når du snakker om identiteten din, at det og arbeidsstolthet at det handler om samhold på arbeidsplassen egentlig Oi, hva, 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 hva fører det til?
1: det handler om samhold er jo en ting da er man jo over i en nesten sånn, samvære vi må bare kunne være sammen mm. nei det er jeg mener det er katastrofalt jeg mener sånn, det er helt forferdelig og det, at jeg, jeg forstår ikke det är väldigt lätt att tänka att huvudgrunden till den där produktivitetsnedgången handlar om alla de östarbiderna som kommer men det är mycket mycket mer komplicerat än det. Jag har om det som en slags sånn perfekt stomla och inte inte något positivt förarbetslivet men det handlar om att det er mange, det är faktorer som drar i samma riktning. Og arbeidsmigrantene i den sammenhengen har bare passet veldig godt in i noen nye former å tenke forretningsdrift på, som, som er ødeleggende. Mm. Uh, og så på et vis så kan en... Hvilke? Ja, altså, jeg mener jo at vi har fått en veldig sånn spekulativ form for forretningsdrift, som har fått veldig stor innflytelse inn i byggebransjen, som... Som, som handler om som sånn väldig kortsiigttig tanking på f fort tjennste. O byggemarschen alltid vet, og er väldig konkurrensereve og det tror troø er bra for byggemarschen. Den på et vis så er den i i, i Norge någet som lite forbildet for det. For det er väldig så sånn kort avstand melllle det en tanker og det en gjr. Og, og det tekker no en enorm svarre uh, avan som for entreprenörerna, för spekulanterna är det där emot svårare massvarans att hämta. I, i så friskall så pratar han i Oslo som en som är har snackat om att at där en må, som håller nere byggkostnaderna för else blir det för dyrt för folk att bo eller och så vidare Det är ju helt absurt. Vad slags ogå altså bygge kostnaden skal hå s nære for det detige liksom er drivkraften i, i bygge brandsjen IO effektivisering både av timbruk og materialbruk. men eh, når bygge kostnadenne bare utjør eh, kanske 12cent og kostnaden for å kjøpe en bollig. Mm. Forå kvadratmeterprisen, meter prisen. man for skal bli og er det så utjør lø kostnadenmpel bare en en liten en del en and så det der en begynner, det er en, men 70 prosent kanskje av kostnadene er spekulasjonskostnad, det er tomtepris og forretningsavanse, altså folk som ikke har, og det, det sier seg selv at når de folkene der setter i gang med sine, sin makt da, som det jo ligger i pengene, så, så påvirker de måten man tenker på i en bransje og i, i fag som normalt har en tradisjon for å tenke lang, mye mer langsiktig da. Så hvis du gir folk som skal bygge et fem perspektiv, på det de bygger, så er resultatet dårligere enn hvis du gir dem et 40- eller 100-årsperspektiv, selvfølgelig.
0: Hvorfor er det så få
1: håndverkere som prater om dette Det er ikke få håndverkere. Alle håndverkere snakker om dette ja. Det er bare veldig få som gidder å høre etter.
0: Mm. Ole Torsensen, vi skal spille litt musik. Du har med en Rocky Eriksen låt Starry Eyes, hvorfor det?
1: Ja, jeg, jeg tenkte så Skulle jeg liksom være å gjøre noe sånn viktig ut av det noe, Så tenkte jeg, nei det skal jeg ikke Men jeg ville spille Jeg hadde to kriterier vi ville spille noe som var hyggelig for folk Og det mener jeg at denne låten er veldig hyggelig Og så vil jeg spille noe som ikke alle hadde hørt før For det, alle, det, det kan folk høre Ja, når de vil Alle andre ting så, og Rocky Eriksson er ikke sånn veldig, det er mange som har hørt det, men det er veldig mange som ikke har hørt det. Hva betyr den for deg da? Han har en indelighet som er helt merkverdig, synes jeg. Jeg liker det. Jeg liker, jeg hører ikke så mye på tekst, jeg hører på stemmen hans. Ja. Det er egentlig ganske følelsomt, som Ja, jeg vet ikke.
2: My truth to little starry eyes What can I say or do for you, my little starry eyes Starry eyes forever shall be mine Starry eyes, what can I say?
0: Du fikk uh, Starry Eyes av Rocky Ericsson Her i drivkraft på Narko Peto Valt av dagens gjest her i drivkraft Nemlig tømrer og forfatter Ole Torstensen Altså Man snakker om uh, Det å være praktisk og ikke praktisk uh, Folk jeg kjenner sier sånn uh, du, kan, Fordi de vet jeg har drill Og så sier de sånn Kan du hjelpe meg med å henge opp en hylle Jeg finns ikke praktisk Er man født praktisk, tenker du?
1: Nej, det tar jag. Ja, var du og, det som barn? Nej. Men du ska vara glad för att inte du har hantverk bil, For bild förlåmer du spurt mot att flytta istället för att hänga upp en hylla. Men nej, jag eller jag är har alltid varit nörrig på det praktiska och men det handlar nog mer om at hemma hos oss var det mycket det var det hade en hög stjärna i åt i familjelivet utanåt. Hur du det? Nej, det var bare sånn Jeg hadde, hadde no dansk slekt som jobber Som er sånn håndtverkere Og så var farfar Var jo alltid sånn mytologisk Fordi at han var så praktisk ja. Er Arndal litt der? Eller? Ja, det på Trommøy Men den danske slekten er jo i Danmark Men det, det, pappa var fra Trommøy ja. Og så var onkelen min båtbygger Så det var det på en motorad som en sån grej och så altså, bollar med på en sån gammal äendom som det var alltid det var nog praktiskt att ta tag i på ett hanvis.
0: Hur viktigt är det då för folk att vara med och få en hammare i honom tidigt?
1: Ja, det tror jag är viktigt. Ett av problemen med det praktiske i samhället vårt i dag, det är ju det att den voksne slekt, man snakker alltid om den oppvoksne slekt, men den voksne slekt er så jævla upraktisk, så skal, hvem skal folk lære av da? Og i skoleverket... Ja, men hva mener
0: du? Mener du de, de også, foreldre i generasjonen. Foreldre
1: i generasjonen, ja. Og, men også i skoleverket, så, et sånn resultat av det er jo at man sauser sammen, så det heter nå kunst og håndverk, eller design og håndverk, alt det der er bare tøv, ikke sant? Fordi, kunst och håndverk er ikke det samme. At kunstnerne har bruk for håndverk, det er helt greit for meg, det har ikke emot. noe imot. Det må de gjerne på med, men, men det ene handler om å uttrykke det innerste, mens det andre handler om att lære seg å kopiere mm. egentlig alle gode metoder og sånt som finns. Altså egentlig så det ene bygger opp under ett ego, mens det andre på et vis lar ego få være en del av et fellesskap. Ah. Svære forskjellene.
0: Forskjellene, ingen sammenlignende for øvrige, men det å bygge Lego, enten så gjør du det etter oppskriften, eller så fribygger du.
1: Mm, ja, ikke helt. <laughs> Nei, ikke, men Lego er fint. Jeg ja. liker Lego nå.
0: Er det? Men var det gitt at du skulle gå, gå den veien, og så bli tømrer?
1: Nei, nei, jeg prøvde jo på noen ting jeg liker, og det, det på en måte mer hypotetisk, teoretisk, eller hva man skal kalle det. Jeg liker å lese, jeg å men så jeg, jeg prøvde mig på universitet og sånn, men jeg forstod vel at det som en sånn jobbsituasjon ville bli for stillesitten og få trangt for meg, så det, og jeg hadde jobbet mye på bygg uansett, så var aldrig sånn spesielt ivrig på universitetet. Så jeg bare, til så, så bare skjønte at nå, dette her må jeg, vekk, må jeg slutte med. Mm. Og da, fra da, så ble jeg den, etter hva jeg i løpet av noen år, en ganske sånn konkret retning. Mm. Og da ble jeg håndverker da, og sånn mer formelt og ordentlig. Og det er jo en ø, yrkesgruppe som er litt sånn
0: stigmatisert i forhold til hvor faktiskt komplisert det er å bli ø, tømrer da, så, så, sånn som du er. Altså utdanningsløpet er jo lengre og mer omfattende enn man tror.
1: Ja, men det er jo ikke utdanningsløpet som er interessant, det er jo faget som er interessant, hva er det inneholder. Ja. Og det her er jo en av, av, av problemstillingene er jo det at den viktigste opplæringen i praktiske fag er jo ikke formell. Så dermed så er det jo vanskeligere å måle. Mm. Og dette er jo en av fordelene som det som kalles høyere utdannelse har, det det at du kan stappe 200 mennesker rundt og sitte i en forelesingssal, så kan du regne ut et karaktersnitt, så kan du si hvem som er hva. Mm. Men det kan du ikke i praktiske fag. Det er mye vanskeligere å lære folk opp i praktiske fag. Og, øh, det, for meg handler det jo ikke om at det ene er viktigere enn det andre, eller at det ene, de ene folk er bedre enn det andre. Uh, det, jeg, har noe, jeg tenker at mennesker som hver enkelt altså relativt sett har et potential som vi kan nå da, med hva som helst vi driver med. Og hvis du er best i noe, så er du på en måte som sånn, på et menneskelig plan da. Og da har det ikke noe å si om du heter Leonil Messi, eller om du, hvis du er en sablet flink håndverker, eller hvis du er en veldig flink akademiker, eller fysiker, eller lege, eller sykepleier, eller vad det er en hold, så er du best da, eller da er du god. Men
0: hvordan ser du, og så opplever du folk syn på liksom, forskjellen
1: mellom det teoretiske og det, og det manuelle da? Ja, det er en... Det som er da, jeg må tenke litt her, det er en, en vesentlig forskjell som jeg har tenkt en del på, og som jeg fremdeles fremde strever litt med å, å formulere for meg selv, det er at det teoretiske, som en sånn veldig grov sekkebetegnelse, men jeg tror den litt, gi, gir litt mening, jeg tror den er litt forståelig for folk, da. Den, den handler om noe som er på en måte en hypotese, eller noe som på en, det finns jo, jo ikke egentlig reelt sett, for det er teoretisk. Uh, det teoretisk. Og det står i en, det betyr at det skjer ikke så mye galt hvis du, hvis du tenker en feil tanke, da. Så det verste som skjer er at du føler deg litt dum eller at du tar feil eller noe. Men hvis du gjør noe praktisk feil, så får det en helt umiddelbar effekt. Og det er gærent, du må kanske gjøre om igen eller noen blir veldig sure fordi de må betale, ja, i mitt tilfelle, en halv million for mye eller et eller annet. Så altså det, det har veldig sånn konkrete følger. Da. Eller hvis du kjører feil i bilen, så kjører du av veien. Det er ikke teori over det. Hvis du kjører av veien og in i et tre, så får du følger. Mm. Dette her er veldig viktig. Jeg tenker at det praktiske har bare i seg en ansvarliggjøring av altså. oss. Hvis den jobber med det praktiske, eller hvis den lærer seg det praktiske, hvis den tenker seg at två ting det är nedåt att handlar om att kopiera. Vi som tömrers handlar det inte om att finna de mest geniale, nya lösningarna. Det handlar mest allt så handlar det ju om att kunna göra något som har redan gjort bra. Bra nok är ju egentligen målstocken. Någon kan bli väldigt flinke och så kan de göra det ännu bättre, men till syvende och sist är det kombinationen av alla de ferdighetene man har både når det gjelder teori og praksis som gjør at man blir en god håndverker. Men det handler om å kopiere, det handler ikke om å finne opp på nytt, egentlig, så mye. Og i det så gjør det at min målestokk det er de som har gjort det før meg. Og jeg har egentlig alltid noen som har gjort det bedre enn meg. Og dette her, og her gjør nummer en med egoet mitt. Jeg har ett behov for å være en del av det fellesskapet, av den måten å prestere på. Så det handler ikke om å være best, noe som kan være veldig sunt i vår tid, og slippe å måtte være best. Det å få være en del av et, fag, av et fagfellesskap er veldig fint. Men det andre er det at det er også samtidig veldig ansvarliggjørende, fordi det øyeblikket gjør noe feil, så blir det sett, og det blir vurdert, og det blir eller hvis det gjør noe riktig, så blir det sett og vurdert og satt pris på.
0: Du skriver jo veldig fint om dette her i, i debutboka av Jens Neckers dagbok, hvor du da eh, skal renovere eller gjøre om et råloft, et eh, tørkeloft til en del av en leilighet. Og så skriver du at du, du ser eh, arbeidet som har blitt gjort av eh, tømrerne eller de håndtakerne som har vært der før deg, da. Mm -hmm. eh, og at du da føler at dere kommuniserer på et vis. Ja,
1: det kan han gått så men det her är här och du
0: och det, og det, og det er ditt arbete som står igen kanske det om 50 år kommer någon som ser det.
1: Ja. För sånn si det som kan en god sida. Om visst det inte kan vi istället bygga något ser si att det byter på att acceptera en mållstock som varar i fem månader som er en sånn, kortsiktig profitmarginal så så det fullständigt med min fagliga mållstock. Mm. Väldigt demoraliserande och ödeläggande. På, på mange plan eh, så sånn at jeg har jo en det skal være litt sånn frekk da eller noe så jeg vil påstå at praktikere i utgangspunktet er mer ansvarlige mennesker enn teoretikere <håh> og det handler om dette her at vi blir ansvarliggjort det er det vi er vant til å bli og eh, jeg har et sånt eksempel jeg har en en nivø nå som er lærling han kjører maskiner da han, har, han som alle andre maskinfører så har han bare ventet i mange år på å få lov til å, å maskiner det er, det er den mest entusiastiske yrkesgruppen jeg har sett, det folk som kjører maskiner, de er stort sett alle har ventet på det i et eller annet sted år. Det synes de jeg var to. <laughs> ja. Men han gjør det, han kjører nå, han er 18 år, han kjører en sånn dømper og sånt på 20 tonn. Ja. Inne i sånn tunnel ut på Fornebu. Han kjører svære grader, han kjører svære maskiner. Han er 18 år, Hva tror du de rundt han, ta, hvordan tror du de ser på han hvis han sitter og er sløv, eller hvis han ikke gidder å konsentrere seg nå, hvor, hvor hvor sterkt ansvarliggjort tror du han er hver, hvert sekund han sitter og bakrater på en sånn maskin. Mm. Og han lærer jo selvfølgelig da jo enormt mye. Han har en læringskurve som er helt vanvittig bratt. Det er helt vanskelig å forestille seg, helt garantert. Og altså, han er ansvarlig for sine kollegaer og den denne svære maskinen som selvfølgelig er verdt millioner og for verdiene ellers rundt seg. Nå han är 2-23 år, sammenlignet med stort sett alt som finns av bachelorstudenter i Norge, så er han ett mye mer modent ansvarlig menneske, vil jeg påstå, stort sett, sammenlignet med alle. Senere hen så kan på en måte akademiker ta igjen sånne som han, men det kommer til å trenge tid. Det er at i samfunnet så er det jo sett på helt motsatt da, som om, om teorin gir en fantastisk klokhet og visyn og sånn da. Og som sagt så vurderer ikke jeg at den ene blir bedre enn den andre, for det tror jeg ikke på. Jeg tror mennesker som prøver å gjøre det bra, de blir så gode som de kan bli i det de driver med. Men og, så, grunnen til at det kommer med sånne påstander som det er, som jeg ikke bare gjør for å provosere, jeg mener det, men det er også fordi at det er så underkjent. Og, hvordan tror en virkelig at ikke dette på et eller annet vis alle de som håller på med andre typer, litt sånn lavstatusyrker, den på et vis nedvurderingen av det de driver med, det er mm. klart det gjør det, det stikker dypt. Ja, samfunnet er delt sånn sett, tenker ja, du, mellom men... de teoretiske, det teoretiske Veldig. og det manuelle? En ting som, som jeg har gjort i en del år i sånne samtaler med folk, har sagt plutselig, eller noen ganger så slipper av å si det, for de sier det selv, det er en sånn frase, ja, men det tror jo mye er dumme. Altså, hvem er det, de da? Nei, det er den øvre halvdelen der.
0: Men går det motsatt vei også? Eh, nedvurderer eh, de som driver med manuelt arbeid de som bare driver med teoretisk arbeid?
1: Ja, men det tror jeg nok kan være, men da vil det mye mer gå på, ikke at de dumme, men at eh, unyttige eller, at, faen, det er mine skattepenger som går med til å betale for dette ja, altså, det her, går begge vei. Ja, men det er ikke de samme problemstillingene. Nei. Det er ikke sånn at man går rundt i lavere status. Folk går ikke rundt og tenker så mye at de er dumme, de som har høy status. I stor grad så vil de folk, flest, folk da tenke at de er, ja, de er nok smarte da, og, de, og flinke de går på skole og sånn da. Men det er ikke det samme som at ting er nyttige eller fornuftige å drive med.
0: Men så sånn som du nå, som beveger deg mellom begge sferer, eh, som har blitt en... Eh som en intellektuell skrev ut böcker om det där och slags socialantropologiska experiment i Polen och hur han det på bygggeplatserna
1: vad tänkte du på sån
0: blir du nå sett på som uh, teoretiker eller praktiker
1: när på bygggeplatserna har du ju inte någon sån större intresse att ha skriven en bok där brydde sig ekonom som det så det är inte någonting jag flagge det som första tingen när med for, for alle, men uh, for noen er det jo fint noen, noen er jo glad for, for at noen sier noe mm. egentlig så er det litt artig fordi mange noen er glad for det bare som ett prinsipp da, at endelig er som sier noe og så trenger jeg ikke engang å vite hva jeg har sagt da, eller hva jeg mener eller hva jeg gjør for det er bare det at rett og slett noen kommer til ordet i seg selv har en verdi da og det her det är jeg mener jo at dette er et svært demokratisk uh, problem hvordan da? At, nei, at sånn 55-60 av befolkningen som har lavel ringen ingen utdannelse og jobber, det er, jo, de er jo viktig for samfunnet da. I følge SSB så er det sånn tallet jeg, og at de føler at de ikke blir tatt på alvor eller ikke blir hørt. Og i andre land så har dette fått store følger. følger. Det er ikke... En helt uvesentlig grunn til mye av det som foregår, for exempel når det gjelder alt fra Brexit til gule vest og som foregår rundt omkring i verden og som politisk, det er deler av befolkningen som har betalt en pris for en moderne form for forretningsdrift, som jeg snakket om, og en sånn globalisert arbeidsmarked. Det er jo ikke... Det kan en ikke den de har jo bare fått bedre og bedre liv på grund av dette her, stort sett da. Men
0: snart det sånn som konkret for deg, hvordan har du merket det, har det med det å få, få et anbud da? Fordi for, for du har jo jobbet alene i en del år og, som tømremester, og, og, og har det endret seg? Altså, vanskeligheten med å...
1: Ja, det vil jeg si. Og jeg tror nok det er en oppfatning som blir delt av mange som driver driver små hantverksbedrifter för exempel att det är vanskligare. Varför det? Ja, det är en sån medvetenhet på, på pris som är lite överdriven då. Så sånn något vanliga folk har ju blivit egendomsspekulanter. Uh, så de är väldigt upptagna av värdet på egendom och såna men lite annorlunda fokus än det som har varit för. Man ska ju være kostnadsmedveten, det sköna är gott att folk är men men ø, folk går rundt og liksom litt som sånn blandning av eiendomsmeglere og eiendomsinvestorer og alle på en gang, og så parverterer de på en måte hele alt hva det skulle handle om, og så oppfører sig seg sånt, sånn som ganske ufint. Og hvis den da parer det med en var praktikerne mye sterkere i samfunnet enn de er nå sammenlignet med med igjen da, hva du kan kalle den øvre var det? Hvis du går tilbake til sånn 60-70-tallet og spør hvordan det var å være håndtverker for eksempel, så hadde jo folk det mye Det var jo, det var bedre.
0: Hvordan har en tømrer det da, i Norge i dag?
1: tror mange har det helt fint, men og tømrerne er jo langt ifra nederst i dette her, men när man snackar om sån for för köpa lägenheter i Oslo så är det där det stoppa då. Mm. Men hade man tatt en renhållindex så hade du ju kört renhållna att råta köpa något som helst. Mm. Så det är en sånt skille det hur det skal gå, eller hur det ska vara och alla känner rätt söskenbarn på Gövik som har det väldigt fint och ofte kan det vara en rörelägrener elektriker. Och visst när snackar med akademiker så kikar de ju alltid nerva. Mm. Nej uppova. Så en lærer, eller, som alt, i, alt er jo akademisert nå, så alt skal jo være en høyskoleutdannelse, sykepleierutdannelse har jo blitt det og sånn. Så lærerne kikker oppover, så de samlingene, så de sier, legg merke til inn og så snakker de om de det er naturlig å med. Hvis en tar en utdannelse, så skulle det jo være logisk å kunne samlinge seg med de som ikke har en utdannelse, for det er det man forlater da, på et måte. Men nei, man samlinger seg med ingeniøren. Mens de som er under den linja, de kikker nedover, for det er redde for fallet.
0: Ja. Og det også, du, du, du sa jo tidligere at da du reiste til Polen, så reste du med en, med, dit med en sekk uten kunnskap. Hva, hva slags kunnskap kom du hjem med
1: i forhold til dette her? Det å... Jeg er mer fornøyd med, eller synes det er viktigere den måten å organisere arbeidslivet på i Norge enn før dro. Jeg mer overbevist om det at å ha trygge, gode, selvstendige arbeidere som ikke jobber og helse av en god investering for samfunnet. At det åpenbart er bra for folk, det sier seg jo selv. Hvis du kan jo selv tenke at du måtte jobbe 50 drøytimer i uka, 50-60 timer i uka, da har du... Og, og fysisk tungt så video var jo være vanskelig for deg ha et like godt liv som hvis du kan jobbe 37,5 timer i uka. Ja, og HMS kanskje har noe for sig. Ja, noe forutsigbarhet og alt det der er veldig viktig. Trygghet da. Ja.
0: Det, øh, I boka di, og så snakker jeg slagbok, så skriver du
1: «Det er upopulært å påpeke ekstrautgifter». Ja. Ja, det er jo en del av den der måten å være, tenke forretning på da. Ja. Men... Jeg skriver jo om det i sammenheng med det som skjer før en for en jobb, egentlig. Ja. Så etterpå er det jo selvfølgelig upopulært, men Men se at man går in i et oppdrag, og så sier at, ja, men dette prosjekteringen har er ikke fullstendig sånn, her må du... Prosjektering kan du si en vi. vi. Det kan være bare at du har en forestilling om hva det skal koste å bygge den bokliden og sette in den døra og så videre, og så sier jeg, ja, men da må du tenke på det og det og det og, det og Kan jeg si, mm. det er jo en form for prosjektering, og så ser. du, ja. ja. Då er det mycket hyggligare med han som kommer och ser när ja, ja men det är ju resoner som det kostar sås så mycket. Och så kommer räkningarna för allt annat efterpå. Och det er det menar att att det och igen så handlar det om en sån faglig integritet eller en faglig tänkning som som når när man när fokus blir mycket mer på spekulation eller andra ting då. Är det opopulärt att säga si också att pusha heller upp de gamla fönstren inne? Ja, i mange tilfeller er det. Nå er, det jo, nå er vi jo inne i en sånn frenzy, for nå skal den jo drive med enøk for alle penger. Men det er merkelig at det ikke alltid det lønner seg, hverken som kroner, men for klima er jo masse av det folk gjør nå direkte skadelig. Så hvis man skal tenke klima og gassutslipp, mm. så, så, så er den tiden vi er inne i nå en veldig, veldig dårlig tid, når energiprisene går upp. Så brått som det gjør nå, så vil folk sette i en masse tiltak som ville vært utenkelig å gjøre for to-tre år siden. Og jeg er ikke så helt sikker på at det lønner seg heller. Ofte så lønner det seg bare å sitte veldig... Det er veldig rart at det å gjøre ingenting eh, er sett på som noe veldig dumt. Men ofte så er det veldig fint. Hvis ting funker, så er det veldig fint å bare sitte litt stille i båten og ja, nappe litt i snøret og se hva som skjer i stedet for å gjøre alt for store bevegelser.
0: Hva tenker du om den opphusingsgalskapen som er i Norge?
1: Ja, opphussing er viktig. Altså ved likehold i hvert fall er det veldig viktig opphussing til en viss grad, ja bra, men et av problemene er at dette forplanter sig in i, og er i en grunn litt resultat av hvordan man tenker rundt nybygger. Altså, det største problemet når det gjelder enøk eller energibruk i norske boliger, for eksempel når det gjelder eneboliger, er det at i 1970 så bodde folk på ca. 26 grader av hverandre. Hver beboer da hadde det å rytte med i en bolig, mens nå er vi oppe i kanske 65 eller noe sånt. Så det er en enorm forandring, og eh, ja, det gjør jo noe med energiforbruken per person da. Ja. Selvfølgelig det at man har så enorm. Og en kan jo glede seg over overfloden da. Det kan en jo, og det er jo en del av dette her også. Jeg har det fint der, materiellt sett, men det har noen følger da. De burde en jo kanskje være oppmerksom på herfor. Ja. Ole Torstensen, hva, hva er drivkraften din? Ja, <laughs> ja. Ja, det var det spørsmålet det her, på om jeg skulle si noe, men ja, nei for meg er det bare å holde det gående, jeg har ikke noe sånn svære ambisjoner om noe som helst, jeg synes livet kan være veldig godt, men det kan også være veldig slitsomt synes jeg, og det å, nei, det å komme seg videre, gjøre nytt og stå på morgenen og så et som skal skje og så prøve å være optimist, Ja, så klarer du ikke å la være å si fra da? Nei. Men det... Nei, jeg gjør jo kanskje ikke det. <laughs> Hvorfor ikke det? Nej en ting at jeg liker å være egentlig uforskammet godt å prate, men uh, i tillegg så, går, så tenker jeg jo på ting, og så tänker jeg at jeg kan jo si det, og den tenker litt. Ja. Jeg synes, uh, ja, så har det jo blitt, uh, fått en anledning nå da, i og med at ja, jeg sitter jo her, eller det har blitt noe av det da, kan man ja. si Ole
0: Torsten, tusen takk for at du kom inn til Drikkraft. Takk for at jeg fikk komme. Produsent i dag var Kjartan Årsson mens Camilla Bolling-Mur gjorde research. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. 9,
3: 8,
0: 7, 8, en ny 9, 10, den kalde krigen mellom Øst og Vest,
1: mellom USA og Sovjetunionen. Visst at det kommer noen over grensen, så skal dere skyte det. Vi så jo en nord med kolonner. Det var stridsvunnsavdelinger.
0: Mange lever i frykt for full konflikt mellom supermaktene. Foreldrene mine var rett, og de gjorde meg rett. Flere ganger opp gjennom etterkrigstida
1: er det nære på en ny verdenskrig. Da fikk jeg beskjed om at
0: det er en Med nordmenn og norske hendelser i sentrum.
2: Det er den største raketten vi har skottet. Jeg tror det var den mest dangerøste momenten i moment nukleermissillet.
0: Tre fortellinger om da verdensfreden stod på spill. Anværingen tänkte det samme som meg. Åh, oh, shit! Da Norge var i kald krig, hører du først i appen NRK Radio.